0: Malfoy ertesi gün Harry ile Ron'un hala Hogwarts'ta olduklarını görünce gözlerine inanamadı. İkisi de yorgun görünüyordu ama keyifleri yerindeydi. Harry de Ron'da üç başlı köpek serüveninin harika olduğunu düşünmüşlerdi o sabah. Şimdi bir başka servene daha atılmak için içleri gidiyordu. Bu arada Harry Green Ghost'dan Hogwarts'a getirilen paketi anlatmıştı ona. Böylesine sıkı koruma gerektiren şeyin ne olabileceği üstüne epey kafa yormuşlardı. Ya gerçekten değerli ya da gerçekten tehlikeli bir şeydir demişti Ron. Harry belki ikisi birden demişti. Esrarengiz nesne yaklaşık 5 santim uzunluktaydı. Bunu biliyorlardı sadece ellerinde başka ipucu yoktu. Bu yüzden de onun ne olduğunu kestiremiyorlardı. Neville da Hermione de köpeğin altındaki kapağı neyi gizlediği konusunda hiç ilgilenmemişlerdi. Neville'ın bütün derdi bir daha köpeğin yanına yaklaşmamaktı. Hermione Harry ile de Ron'la da konuşmuyordu şimdi. Öylesine bilgiç bir gevezeydi ki ikisi de derin bir oh çekmişlerdi. Bütün istedikleri bir yolunu bulup Malfoy'a dünyanın kaç bucak olduğunu göstermekti. Ya bu olanak da bir hafta kadar sonra postanın gelişiyle doğdu. Onları keyiflendirdi. Baykuşlar her zamanki gibi büyük salonu doldurunca Altı cüce baykuşun taşıdığı ince bir uzun paket öğrencilerin dikkatini çekti. Heri de herkes gibi onun içine ne olduğunu merak ediyordu. Kuşlar kendi masasına süzülüp de salamları yere düşürerek paketi tam önüne bırakınca şaşkınlıktan kala kaldı. Cüce baykuşlar kanat çırparak uzaklaşırken bir başka baykuş geldi paketin üstüne bir mektup attı. Heri mektubu açtı önce öyle yapmakla iyi etmişti doğrusu. Kağıtta şunlar yazılıydı. Paketi masada açma. İçinde yeni bir Nimbus 2000 var ama bir süpürgen olduğunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Yoksa hepsi ister. Oliver Wood ilk antrenmanın için bu akşam saat 7'de Kudichan alanında seni bekleyecek. Profesör McConagall Harry okuması için mektubu Ron'a uzatırken sevincini gizlemekte zorlanıyordu. Ron imrenerek Nimbus 2000 ha? diye inledi. Ben daha bu modele elime bile süremedim. İlk dersten önce süpürge paketini gizlice açmak için salondan çabucak ayrıldılar. Ama merdiven başının krebi ve gol tarafından kesildiğini gördüler. Malfoy paketi Harry'nin elinden kaptı. Şöyle bir yokladı. Paketi yine Harry'e atarak ''Bir süpürge bu.'' dedi. Gözlerinde kıskançlık ve nefret okunuyordu. ''Şimdi yandın işte Potter. Birinci sınıf öğrencilerin süpürge yasaktır.'' Ron dayanamadı. ''Palavra bir süpürge değil bu.'' dedi. Bir Nimbus 2000. ''Senin evde neyin vardı?'' demiştim Malfoy. ''Komet 2'ye atmış mı?'' Ron heriye sırıttı. ''Kometler göz alıcıdır ama Nimbuslarla karşılaştırılamazlar bile.'' Malfoy, ''Sen nereden bileceksin Vizli? diye atıldı. ''Sapını bile almaya gücün yetmez. Sen de kardeşlerin de elden düşmelerle idare edersiniz.'' Ron yanıt veremeden Malfoy dirseğinin dibinde Profesör Flitwick belirdi. ''Kavga etmiyorsunuz ya çocuklar.'' diye ciyakladı Malfoy. ''Potter'a bir spürge göndermişler. Profesör.'' dedi hemen. Profesör Flitwick Harry'i ışıl ışıl gülümseyerek ''Evet evet biliyorum.'' dedi. Profesör McConagall bana özel durumlardan söz etti. ''Potter hangi model?'' ''Malfoy'un yüzündeki dehşeti görüp de gülmemek için kendini ortadan Harry. Nimbus 2000 efendim.'' dedi. Malfoy olmasaydı bunu alamazdım, diye de ekledi. Harry ile Ron üst kata yöneldiler. Malfoy öfkeden kuduruyordu, kafası karma karışık olmuştu. Mermer merdivenin en üst basamağına gelince öyle, diye kıkırdadı Harry. Neville'ın hatırlatmacasını almasaydı ben de takıma giremeyecektim. Tam arkalarının öfkeli bir ses geldi. Demek kuralları çiğnediğin için ödüllendirildiğini sanıyorsun. Hermione Herin elindeki pakete durumu hiç de onaylamadan bakarak merdivenleri çıkıyordu. ''Hani benimle konuşmuyordun?'' dedi Harry. ''Evet.'' dedi Ron. ''Sakın cayma kafamızı dinliyoruz.'' Hermoni burnu havada uzaklaşıp gitti. Harry o gün kafasını derslerine veremedi. Ya yatakhanede yatağının altında duran yeni süpürgesini ya da o geceki kud iç antrenmanını düşünüyordu. O akşam ne yediğinin bile farkına varmadan bir şeyler atıştırdı. Sonra Ron'la birlikte yukarıya Nimbus 2000 paketini açmaya fırladı. Süpürgeyi Harry'nin yatak örtüsüne koydular. Vay canına <gülüyor> diye içecekti Ron. Değişik süpürge modelleri konusunda hiçbir şey bilmeyen Harry bile bunun harika bir şey olduğunu düşündü. İncecikti. Pırıl pırıldı. Sapı maundan yapılmıştı. Arka ucundaki süpürge otları özenle seçilmişti. Başına yakın bir yere de yaldızlı harflerle Nimbus 2000 yazılmıştı. Saat 7'ye yaklaşırken şatodan ayrıldı Harry. Alacak karanlıkta Kudüs alanına yollandı. Daha önce stadyumun içine hiç girmemişti. Oyun alanını çevreleyen koltuklar, siyircilerin oyunu daha rahat seyredebilmeleri için epeyce yüksekteydi. Alanın iki başında üçer tane altın direk vardı. Her direğe bir çember takılmıştı. Direkler Muggle çocuklarının sabun köpüğü üfleyerek baloncuklar oluşturdu. O küçük plastik çubukları hatırlattı Harry'e. Ama bunların yüksekliği 15er metreydi. Voodoo beklerken içinde uyanan uçma isteğine karşı koyamadı Harry. Süpürgesine binip ayaklarıyla yere vurup havalandı. Ne güzel bir duyguydu bu. Direklerin arasından geçti. Oyun alanında alçalıp yükseldi. Şöyle hafifçe dokunmaya görsün. Nimbus 2000 hemen yön değiştiriyordu. Hey Potter, in aşağı. Oliver Wood gelmişti. Kolunun altında kocaman bir tahta kutu vardı. Harry yanına indi onun. Wood gözleri ışıl ışıl. Çok güzel, dedi. McGannagall haklıymış. Doğuştan yeteneklisin. Bu akşam kuralları öğretirim sana. Sonra da haftada üç gün takım antrenmanlarına katılırsın. Kutuyu açtı. Değişik boylarda dört top vardı içinde. Tamam dedi Wood. Şimdi kudiç oynamak pek kolay değildir. Ama kurallarını öğrenmek kolaydır. Her takımda yedi kişi bulunur. Üçüne kovalayıcı denir. Üç kovalayıcı diye tekrarladı Harry. Bu arada Wood futbol topu büyüklüğünde kırmızı bir top çıkardı kutudan. Bu topa Kufl denir. <gülüyor> Kovalayıcılar Kufl'ı birbirlerini atarak... Onu çemberlerin birinden geçirmeye çalışırlar. O zaman gol olur. Biri kufalı çemberlerin birinden geçirirsen on sayı kazanırsın. Anlıyor musun? Harry, kovalayıcılar kufalı birbirlerine atarak çemberlerin birinden geçirmeye çalışırlar diye tekrarladı. Uçan süpürgeler üstünde oynanan bir çeşit basketbol ama bunda altı basket var. Wood merakla basketbol nedir diye sordu. Hemen boşver dedi Harry. Her takımda bir oyuncu daha var. Ona da tutucu denir. Ben Gryffindor'un tutucusuyum. Bu oyuna bizim çemberlerin çevresinde uçar. Karşı takımın sayı yapmasını engellemeye çalışırım. Bütün bunların hepsini hatırlamaya kararlıydı Harry. Üç kovalayıcı bir tutucu dedi. Kufulla oynarlar. Tamam anlaşıldı. Peki bunlar ne işe yarıyor? Kutudaki üç topu işaret etti. Şimdi göstereceğim dedi Wood. Al şunu. Beyzbol sopasını andıran küçük bir sopu uzattı Harry'e. Bloodger'ların ne işe yaradığını göstereceğim dedi. Bu ikisi Bloodger'dır. Kırmızı kofıldan biraz daha küçük boyda birbirinin aynı simsiye iki topu gösterdi. Harry iki topun da kutunun içinde kendilerini tutan kayışlardan kurtulmak için hafifçe çırpındıklarını fark etti. Wood geri dur. Diye uyardı Harry'i. Eğilip Bloodger'lardan birinin kayışını çözdü. Siyah top bir anda kutudan fırladı. Yükseldi. Sonra Harry'nin yüzüne yöneldi hızla. Harry burnunun kırılmasını önlemek için sopayla vurdu topa. Bloodger zigzaklar çizerek havada uzaklaştı. Dönüp başlarının çevresine dolandı. Tam Vood'a çarpacağı sırada takım kaptan onu yakalayıp yere çiviledi. Wood çırpınan Bloodger'ı kutuya sokup kayışla bağlarken ''Gördün mü?'' dedi soluk soluğa. Bloodger'lar oradan oraya seyirtip oyuncuları süpürgelerinden düşürmek isterler. Bu yüzden de takımlarda ikişer vurucu bulunur. Bizim vurucular vizli ikizleri. Görevleri takım arkadaşlarına Bloodger'lardan korumak. Onları karşı takım oyuncularına fırlatmak. E, buraya kadarını anladın mı? Heri soluk bile almadan... ''Üç kovalayıcı kufulla sayı yapmaya çalışır, tutucu çemberleri korur, vurucular da blatçırları kendi takımlarından uzak tutmaya çabalar.'' dedi. ''Çok iyi.'' dedi Wood. Öyle laf arasında soruyormuş gibi ''Şey.'' dedi Harry. ''Bulatçırlar kimseyi öldürdü mü?'' Hogwarts'ta öldürmedi. Bir iki çene kırıldı o kadar. Şimdi takımın son oyuncusu arayıcıdır.'' ''Yani sen ne kufula aldıracaksın ne de blatçırlara.'' Kafamı kırmazlarsa tabii. Merak etme. Vizliler, Blatger'larla rahatça başa çıkabilirler. Zaten kendileri birer insan Blatger. Wood kutuya uzanıp dördüncü topu aldı. Sonuncu topu. Kufolun ya da Blatger'ların yanında ufacık kalan ceviz büyüklüğünde bir toptu bu. Pırıl pırıl altından yapılmıştı. Çırpınan minicik gümüş kanatları vardı. Bu, dedi. Altın siniç bütün toplardan önemlidir. Yakalaması çok güçtür. Çünkü çok hızlıdır. Onu görebilmek çok güçtür. Arayıcının görevi onu yakalamaktır. Aradan süzülüp, kovalayıcılardan, vuruculardan, kufıldan, bloodcırılardan sıyrılıp öteki takımın arayıcısından önce yakalayacaksın onu. Kim daha önce yakalarsa takımına 150 sayı kazandırır. Ya, bu da bir bakıma maçı kazanmak demektir. İşte bu yüzden arayıcılara çok faal yapılır. Bir kudiç maçı ancak Sinic yakalanınca sona yarar. Yani sürüp gidebilir. Rekor 3 ay galiba. Oyuncular arada uyusun diye boyuna yedekleri de oynatır, oynatmışlar. Hepsi bu kadar. Soracağın bir şey var mı? Harry başını iki yana salladı. Ne yapması gerektiğini anlamıştı ama sorun bunu yapabilmekti. Wood Sinic'i tekrar dikkatle kutuya koyarken ''Şimdilik bununla çalışmayacağız.'' dedi. ''Hava çok karanlık. Yitirebiliriz. Şunlarla çalıştıralım seni.'' Bir kese sıradan golf topu çıkardı cebinden. Birkaç dakika sonra ikisi de havadaydı. Wood topları olağanca hızıyla dört yöne fırlatıyor. Harry de onları yakalamaya çalışıyordu. Bir tekini bile kaçırmıyordu Harry. Wood'un keyfine diyecek yoktu. Yarım saat kadar çalıştılar artık. Hava iyice kararınca çalışmayı bıraktılar. Şatoya dönerlerken neşeyle bu yıl Kudich kupası bizim olacak dedi Wood. Charlie Weasley'i bile sollarsan şaşmam ne kadar iyi bir oyuncuydu. Ulusal takıma bile seçilebilirdi ejderha peşine düşmeseydi. Harry o kadar dersin üstüne haftada 3 akşam Kudich antrenmanda binince Hogwarts'ta iki ayın nasıl geçip gittiğini fark etmedi bile. Şato kendisine private drive'dan çok daha sıcak bir yuva olmuştu. Temel bilgileri öğrendikleri için derslerde gittikçe daha ilginç oluyordu. Cadılar bayramı sabah koridorları saran nefis bir kabak tatlısı kokusuyla uyandılar. Daha da güzel bir şey oldu sonra. Profesör Flitwick tılsım dersinde artık nesneleri uçurabilecek duruma geldiklerini söyledi. Neville'ın kurbağasını odada dört döndürerek uçurduğundan beri herkes bu anı heyecanla bekliyordu. Profesör Flitwick ilk alıştırmalar için çocukları çifter çifter ayırdı. Neyse ki Harry'nin yanına Seamus Finnegan düştü. Çünkü Neville da onunla ikili oluşturmak için bayağı heveslenmişti. Ama Ron, Hermione Granger'la çalışacaktı. Buna Ron'un mu, Hermione'nin mi daha çok içerlendiğini anlamak çok güçlü doğrusu. Hermione, Harry'nin süpürgesi geldiğinden beri ikisiyle de konuşmamıştı. Profesör Flitwick her zamanki gibi kitapların üstüne tüneyerek çalıştığımız o bilek hareketlerini sakın unutmayın diye ciyakladı. Hızlı ve kesin unutmayın hızlı ve kesin. Büyülü sözcükleri doğru söylemek de son derece önemlidir. Büyücü baruf hatırlayın hep. F yerine S deyince kendini sırt üstü yerde buluvermişti. Göğsünün üstüne de bir yaban mantısı çökmüştü. Çok güçtü bu. Harry ile Seamus'un bilek hareketleri hızlı ve kesindi ama uçurmak istedikleri kuş tüyü sıranın üstünde duruyor. Bir türlü havalanmıyordu. Seamus'un sabrı taştı sonunda. ile uçurmaya kalkışırken kuş tüyünü ateşe verdi. Harry onu şapkasıyla söndürmek zorunda kaldı. Yan sıradaki Ron'un da şansı pek yaver gitmiyordu. Uzun kollarını yel değirmeni gibi sallayarak Wingardium Leviosa! Diye bağırıyordu. Harry Hermione'nin ıtıldığını duydu. Wingardium Levi Osa diyeceksin. Garı uzatacaksın. Ha, o kadar iyi biliyorsan sen söyle. Diye hamurdan durun. Hermione, cübbesinin kollarını sıyırdı. Asasını sallayarak Wingardium Levi Osa dedi. Tüyleri sıradan havalandı. Başlarının bir metre kadar üstünde uçuştu. Profesör Philitvig el çırparak harika diye bağırdı. Herkes baksın bayan Granger başardı. Ders sonunda Ron dokunsan patlayacaktı. Kalabalık koridorda kendilerine yol açarak yürürlerken ya kimse katlanamıyor bu kıza dedi. İnsan değil insan değil bu karabasan. Yanlarından geçerlerken biri çarptı Harry'e. Hermoniydi. Harry ona bir göz atınca irkildi. Kız gözyaşları içindeydi. Galiba söylediklerini duydu. ''Haa ne olurmuş duyduysa?'' dedi Ron. Ama o da biraz tedirgin olmuşa benziyordu. Hiç arkadaşı olmadığının farkına vardı herhalde. Hermione bir sonraki derse gelmedi. Bütün öğleden sonra da ortalarda görünmedi. Cadılar bayramı şöleni için büyük salona giderlerken Parvati Patil'in arkadaşı Levender'la konuşmasına kulak misafiri oldular. Parvati Patil, Hermione'nin kızlar tuvaletinde ağladığını, yalnız kalmak istediğini söylüyordu. Ron'un tedirginliği daha da arttı bunları duyunca. Ama biraz sonra büyük salona girip de cadılar bayramı süslemelerini görünce Hermione'yi unutuverdiler. Duvarlardan ve tavandan havalanan bin yarası uçuşuyordu tepelerinde. Bin yarası da kara bulutlar gibi masaların üstünde kanat çırpıyor. İçleri oyulmuş balkabakları da yanan mumların ışıklarını titretiyordu. İlk geceki şölende olduğu gibi altın tabaklarda yemekler belirdi ansızın. Harry tam bir közlenmiş patatesi mideye indiriyordu ki hoplaya zıplaya Profesör Kirill girdi salona. Sarığı çözülmüştü, yüzünde dehşet okunuyordu. Herkes onun Profesör Dumbledore'un koltuğuna doğru ilerlediğini, masaya yaslandığını gördü. İfrit diye inledi Profesör Curell. Zindanda ifrit var haberiniz olsun. Sonra da yere yığıldı. Bayıldı. Tam bir kargaşa çıktı. Profesör Dumbledore yeniden sessizliği sağlamak için ağız ucundan birkaç maytap patlatmak zorunda kaldı. Sınıf başkanları diye gürledi. Sınıflarınızı hemen yatakhanelere götürün. Percy hemen havasını attı. Beni izleyin. ''Birinci sınıflar, birbirinize de ayrılmayın. Söylediklerimi yaparsanız ifritten korkmanıza gerek kalmaz. Tam arkamdan gelin. Yol açın. Birinci sınıflar geliyor. Açılın. Ben sınıf başkanıyım.'' Merdivenleri çıkarken ''İfrit nasıl girebilir buraya?'' diye sordu Harry. ''Ron, bana sorma.'' dedi. ''İfritler gerçekten salaktır. Belki de pivsi almıştır içeri. Cadılar bayram şakası.'' diye. ''Değişik yönlere koşturan değişik öğrenci kümelerinin yanından geçtiler.'' Selaş içinde seyirten Hufflepuff'ların aralarından geçerken Harry Ron'un koluna yapıştı birdenbire. Şimdi aklıma geldi Hermione. Ne olmuş Hermione'ye? İfrit'in haberi yok. Ron dudağını ısırdı. Peki tamam diye kestirip attı. Ama Percy görmesin bizi. Eğilerek öteki yana giden Hufflepuff'lara karıştılar. Issız bir koridordan geçip kızlar tuvaletine doğru koştular. Tam köşeyi dönmüşlerdi ki Hızlı hızlı ayak sesleri duydular arkalarında. Harry'i kocaman bir aslan heykelinin karşıs- arkasına geçerek Percy diye fısıldadı Ron. Heykelin arkasından kafalarını uzatınca gelinin Percy değil Snape olduğunu gördüler. Snape koridoru geçip gözden kayboldu. Harry ne yapıyor diye fısıldadı. Neden öteki öğretmenlerle birlikte zindanda değil? Sordu sordun adama bak. Olabildikleri kadar sessizce Snape'in uzaklaşan adımlarını izlediler yan koridorda. Üçüncü kata çıkıyor, dedi Harry. Ama Ron elini kaldırdı. Burnuna bir koku geliyor mu? Harry havayı kokladı. Kirli çorapla kimsenin neden hiç temizlemediği genel tuvalet karışımı, pis bir koku geldi burnuna. Sonra işittiler onu. Derinlerden gelen bir homurtu, dev ayakların sürünmesi. Ron eliyle gösterdi. Soldaki geçidin sonunda kocaman bir şey onlara doğru ilerliyordu. Karanlığa sığındılar hemen. Yaratığın ay ışığında belirdiğini gördüler. Korkunç bir görüntüydü bu. Dört metre boyundaydı. Derisi gri kaya rengindeydi. Koskoca bedeninin üstüne Hindistan cevizi büyüklüğünde ufacık bir kafa yerleştirilmişti. Kısa bacakları ağaç gövdeleri kadar kalındı. Ayakları nasır içindeydi. İnanılmaz bir kokuya yayıyordu çevresine. Elinde tuttuğu kocaman tahta sopa, kolların uzunluğu yüzünden yere değiyordu. İfrit bir kapının önünde durup içeri baktı. Sivri kulaklarını oynattı. Minicik beynini çalıştırdı. Sonra usulca odaya daldı. ''Anahtar kilidin üstünde.'' diye mırıldandı Harry. ''Onu içeriye kilitleyebiliriz.'' Ron tedirginlik içinde. ''İyi fikir.'' dedi. Açık kapıya doğru ilerlediler. Ağızları kupkuruydu. İfritin ansızın çıkıvermesi için dua ediyorlardı. Heri bir sıçrayışta kapıya ulaştı. Anahtarı yakaladı. Kapıyı çarparak kapattı. Kilitledi. Evet. Zafer sarhoşluğu içinde geçitte koşmaya başladılar. Ama tam köşeye vardıklarında öyle bir şey duydular ki az kalsın korkudan öleceklerdi. Korkunç bir çığlıktı bu. Kilitledikleri otodan geliyordu. Ron kızıl baron gibi bembeyaz kesilmişti. Olamaz dedi. Harry yutkundu. Kızlar tuvaletiydi orası. Hermione dediler birlikte. Yapmak isteyecekleri son şeydi bu. Ama başka çareleri yoktu. Dönüp kapıya koştular. Korkuyla titreyerek anahtarı çevirdiler. Harry çekip kapıyı açtı. İçeri daldılar. Harmony Granger karşı duvarın dibine büzülmüştü. Bayılacaktı neredeyse. İfrit duvarlardaki lavaboları söküp atarak ona doğru ilerliyordu. Harry çaresizlik içinde şaşırtmaca ver dedi. Eline geçen bir musluğu bütün gücüyle duvara fırlattı. İfrit Hermione'nin birkaç adım ötesindeydi. Sesin nereden geldiğini anlamak için aptal aptal gözlerini kırpıştırarak çevresine bakındı. Minicik hain gözleri Harry'e dişti. Bir an duraksadı. Sonra sopasını kaldırıp onun üstüne saldırdı. Ron od- odanın öteki yanından ''Hey kuş beyinli!'' diye bağırarak madeni bir boru parçası fırlattı Ifrit'e. İfrit borunun omzuna çarptığını bile fark etmemişti. Ama sesini duymuştu onun. Bu kez heriyi bırakıp ona yöneldi. Bu da heriye Ifrit'in yanından geçmek için vakit kazandırdı. Harry... Hadi koş, koş diye bağırdı Hermoniye. Onun kapıya doğru çekmek istedi. Ama Hermoni kımıldam kımıldayamıyordu bile. Ağzı korkudan bir karış açık, duvar dibine çökmüş öylece duruyordu. Çığlıklarla, yankılarla çılgına dönen ifrit bir daha kükredi. En yakındaki kaçacak yeri olmayan ona saldırdı. O anda hem korkusuzca hem de aptalca bir şey yaptı Heri. Atlayıp ifritin boynuna sarıldı arkadan. İfrit Harry'nin sırtında olduğunun farkında bile değildi ama burnuna uzun bir değneğin sokulduğunu bir ifrit bile anlar. Onun sırtına atladığında asası elindeydi Herinin. Ucuda ifritin burun deliklerinden birine girmişti. İfrit acıyla uluyarak iki büklüm oldu. Sopasını salladı Harry can tutunuyordu ona. Ya yerlere savrulacak ya da sopayı kafasına yiyecekti. Hermione yere büzülmüştü korkuyla. Ron kendi asasını çıkardı. Ne yaptığının farkında bile olmadan aklına ilk gelen büyülü sözleri haykırdı. Wingardium Leviosa. Sopa ansızın fırladı ifretin elinden. Havaya yükseldi. Yükseldi. Sonra ağır ağır döndü. Korkunç bir çatırtıyla sahibinin kafasına indi. İfret oraca yüzük oyun yığıldı. Yığılırken de bütün odayı zangır zangır sarsdı. Harry ayağa kalktı. Titriyordu. Soluğu kesilmişti. Ron asası hala havada ne yaptığına şaşkınlıkla bakıyordu. İlk konuşan Hermione oldu. Acaba öldü mü? Sanmıyorum dedi Harry. Olsa olsa bayılmıştır. Eğilip asasını ifritin burnundan çıkardı. Yapışkan gri bir sıvıyla kaplanmıştı asa. Ef, ifrit sümü. Asasını ifritin pantolonuna sildi. Bir kapının çarpıldığını duydular ansızın. Kulaklarına ne patırtılı ayak sesleri geldi. Üçü de kafasını kaldırdı. Ne büyük şamata kopardıklarını fark etmemişlerdi o arada. Ama gürültü de, Ifrit'in korkunç çığlıkları da aşağıdan mutlaka işitilmişti. Bir an sonra Profesör McGonagall daldı odaya. Hemen arkasında Snape vardı. Onu da Curell izliyordu. Curell Ifrit'e şöyle bir baktı. Sonra belli belirsiz bir iniltiyle... Elini kalbine götürerek bir tuvaletin üstüne çöktü. Snape ifritin üstüne eğildi. Profesör McGonagall Ron'la Harry'ye bakıyordu. Onu hiç bu kadar öfkeli görmemişti Harry. Dudakları bembeyaz kesilmişti. Gryffindor'a elli puan kazandırma umudu Harry'nin içinden verdi Sesinde soğuk bir öfkeyle ''Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz'' dedi Profesör McGonagall. Harry Ron'a baktı. Ron'un hasası hala havadaydı. ''Ölebilirdiniz. Neden atakhanede değilsiniz?'' Snape sert sert baktı Harry'e. Harry gözlerini yere dikti. Ron artık asasını indirseydi keşke. Derken incecik bir ses geldi gölgelerin arasından. ''Lütfen Profesör McGonagall. Onlar beni arıyorlardı.'' ''Bayan Granger. Hermione sonunda ayağa kalkabilmeyi başarmıştı. İfrit'i aramaya çıkmıştım. Çünkü tek başıma onunla baş edebilirim sanıyordum.'' Çünkü çok şey okumuştum onları hakkında. Ron'a asasını indirdi. Hermione Granger bir öğretmene düpetüz yalan mı söylüyordu? Beni bulmasalarda ölmüştüm. Harry asasını ifritin burnuna soktu. Ron da kafasına vurdu. Birini çağıracak vakitleri yoktu. Onlar geldiğinde ifrit benim işimi bitirmek üzereydi. Harry ile Ron bu hikayeyi ilk kez duymuyormuş gibi görünmeye çalıştılar. Profesör McGonagall üçüne bakarak... ''Şey, öyleyse'' dedi. ''Bayan Granger, düpedüz budalalıktır bu. Bir daha efretini tek başınıza haklayabileceğinizi nasıl düşünürsünüz?'' Hermione başını önüne eğdi. Herinin dili tutulmuştu. Kuralları çiğneyecek son kişiydi Hermione. Şimdi onları kurtarmak için ne palavrı atıyordu. Snape'in gülücükler dağıtması bile kendisini bu kadar şaşırtmazdı. Profesör McGonagall, Bayan Granger bunun için Gryffindor'dan 5 puan dinleyecek dedi. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Yarınız bereniz yok. Doğru Gryffindor kulesine gidin. Öğrenciler yemeklerini kulelerinde yiyor. Hermione çıktı. Profesör McGonagall, heriler ona doğru baktı. Ucuz kurtuldunuz. Ama birinci sınıf öğrencileri de koca bir efriti kolay kolay yere seremezdi doğrusu. İkiniz de Gryffindor'a 5'er puan kazandırdınız. Bu Profesör Dumbledore'a da bildirilecektir. Gidebilirsiniz. Koşarak odadan ayrıldılar. İki kat çıkıncaya kadar da birbirleriyle konuşmadılar. Her şey bir yana, ifritin kokusundan kurtulmak bile güzeldi. Ron, on puandan fazla almalıydık diye homurdandı. Beş demek istiyorsun, Hermione yüzünden silinen beş puan unutma. Bizi kurtarmakla iyilik etti, dedi Ron. Aslına bakarsan biz onu kurtardık. Harry hatırlatmadan edemedi. Onu içeride o şeydeki kilitlemeseydik kurtarmaya falan da gerek kalmayacaktı. Şişman kadın tablosunun önüne gelmişlerdi. Domuz burnu deyip girdiler. Ortak salon kalabalıktı, gürültülüydü. Herkes yukarıya gönderilmiş yemekleri yiyordu. Ama Hermonik kapının yanında tek başına durmuş onları bekliyordu. Utangaçlıkla yüklü bir sessizlik oldu. Sonra birbirlerine hiç bakmadan "Teşekkürler." deyip yemek almaya koştular. Ama ondan sonra Hermione Granger arkadaşları oldu. Bazı olaylar vardır, dostluklara yol açar. 4 metre boyunda bir ifritin canını okumak da öyle bir olaydı işte.